0: פרק 10 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, שלום.
1: היי שוהם, מה קורה?
0: מצוין, מעולה, ואצלך?
1: יש לנו היום אורח מכובד עם פרק מרתק.
0: מרתק מאוד. שלום לאוהד גרינברג ממשרד השמאים גרינברג. שלום אוהד. שלום, שלום, תודה על
2: ההזמנה. כיף שבאת. כן.
0: אז אוהד, אני אשמח אם תספר לנו קצת רקע עליכם, אני שמעתי שאתם במשרד מאוד ותיק, שעובד עם, ה, עם הבנקים, מומחים באזור כפר סבא, נותנים הרבה מאוד שמאויות לאורך שנים.
1: לא רק כפר סבא, לא כל השערון בבושדן, הייתי אומרת.
2: כן, היית אנחנו דברת. במשרד שלנו גרינברג שמאים, אנחנו באמת יושבים בכפר סבא, משרד משפחתי, אבא שלי הוא שמאי ותיק, עם 30 שנות ניסיון, אני משהו כמו קרוב לעשור בתחום, גם, גם שמי. משרד שלנו מתעסק בכל מיני תחומים, בעיקר במשכנתאות, אבל לא רק, אנחנו גם עובדים עם עוד כל מיני גופים, עם רשות מקרקעי ישראל ועם חברות כמו עמידר החדשה, וכמובן גם בשוק הפרטי, עסקאות של קנייה מכירה, ירושות, כמעט כל מה שקשור בעצם לנדל"ן, ובכל מצב שצריכים בו שמאות, אנחנו שם.
1: אני חייבת רגע בפן האישי להגיד שאני מפנה... אין, אין לקוח שאתם יוצאים ברשימה והוא לא יעבור אצלכם, אין כזה דבר. ואם אפשר, גם, אם לא יצאתם ברשימה, <laughs> אז אני אהפוך עולמות, שאתם תעשו לו את השמאות. כי באמת אני מקבלת שירות יוצא דופן. קשובים, מקצועיים, זמינים, דברים שהם מאוד מאוד חשובים בתהליך שהאדם <אנחנו> לוקח מה שתנתה. אנחנו שמים הרבה
2: מאוד דגש על הפן האישי, מאוד, על השירות. וחשוב לנו שאנשים ירגישו טוב, כי זה באמת תהליך שהוא מאוד מלחיץ ומאוד מפחיד. והרבה פעמים צריך קצת לעזור לאנשים להפיק את החשש, ובאמת לעזור להם לקבל את ההחלטה הכי טובה שהם יכולים לקבל, כי בכל זאת, זו אחת העסקאות הכי יקרות שהם עושים בדרך כלל בחיים, וחשוב שילוו אותם אנשי מקצועות טובים.
1: אז אני יכולה להגיד שזה לא סיסמה אצלכם, אתם באמת כאלה, וזה פשוט תענוג להפנות אליכם, ותחושה של ביטחון ממש, וזה כיף.
0: תודה, תודה. יאללה, גם אני פעם באה שאני צריך שמרות, אני מתקשר למעלה. ראית? אז עכשיו בואו נסלול לפרק, אני רוצה אוהד שנתחיל מכל הנושא של בעצם למה צריך שמאי, מה התפקיד של שמאי בכלל.
2: אוקיי, okay, את האמת בשנים האחרונות זה נושא שקיבל קצת יותר תאוצה ואנשים קצת יותר מודעים לחשיבות של העניין, כמו בעצם שלוקחים עורך דין שמייצג אותך בעסקאות נדל"ן או יועצי משכנתאות שעוזרים לך לקבל את התנאים הכי טובים, גם שמאי נכנס פה בדיוק לאותה משבצת. כדי באמת לעזור ללקוח, לזוג הצעיר, לכל מי שצריך לקבל את ההחלטה הכי טובה והכי מושכלת שהוא יכול לקבל וגם יותר חשוב מזה, להימנע מדברים שיכולים לעלות לו בסופו של דבר הרבה מאוד כסף Uh, דברים שהוא מאוד קשה להעלות עליהם, שאתה לא מקצועי ואתה לא מהתחום.
1: כמו מה למשל? מה אתה יכול להציף לאדם שרוצה לקנות uh, הר דירה?
2: הרבה דברים שקשורים לאי התאמות לתסריטים, להיתרים, לתוכניות הבנייה, דברים שקשורים לרישוי ולזיהוי של הנכס, כמובן גם על הנושא של השווי, לראות שהוא לא קונה במחיר שהוא גבוה מדי, או לא מוכר במחיר שהוא נמוך מדי. Uh, וכל, וכמובן גם בתהליך של לקבל משכנתה, לראות שבאמת תהיה לו אפשרות לקבל מימון על כל התהליך הזה, כי בכל זאת זו עסקה מאוד יקרה ואתה מתחייב פה בהתחייבות שהיא חוזית וכל דבר שקורה בדרך יכול לגרום ל... בוא נקרא לזה לנזק לא קטן ואפילו לפוצץ עסקאות ולהעלות גם כסף בכיס. ו...
1: קרה לך שהוזמנת לשמרות ובעצם מסיבות כאלה ואחרות שאפילו כרגע מנית התפוצצה העסקה אחרי שהלקוח חתם חוזה כבר? הוא לא יכל להתקדם ולקבל משכנתה? כן, במתת... זה
2: קורה לנו, קורה לנו לא פעם שבאמת אנשים נכנסים להתחייבות שהיא בלי לבדוק את הדברים בצורה עמוקה לפני ואחרי שהם מגלים את הדברים ורואים שאי אפשר לקבל משכנתה או שבעצם מה שהם קנו זה לא מה שהציעו להם אז הרבה פעמים העסקאות האלה גם מתפוצצות, ואז יש פיצוי מוסכם שצריך לשלם, ו... אז וגם כל הכאב ראש והכאב לב והזמן שהשקעת בדבר בייקר. הזה, כן.
0: רגע, אנחנו מדברים פה על פיצוי שיכול גם להיות עשרה אחוז מערך העסקה. יכול להיות מאות אלפי שקלים. שזה מטורף. מאות כאילו. אלפי שקלים, זה, זה, בוודאי. זה סכומים אדירים שנמחקים לך
2: מההון העצמי לפעמים. ותמיד וצ... צריך לש... לזכור שתמיד אומרים שייזהר הקונה, קונה שהוא קונה נכס, הוא צריך להיות אחראי ולבדוק אותו.
0: אז ב... בדרך כלל <אח> בתי המשפט אומרים שאנחנו שה... לא משפטנים ולא עורכי דין, זה נסייג ונגיד לשאול, בדרך כלל האחריות היא על הקונה, אתה אומר.
2: כן, כמובן שבמשא ומתן חייבים לנהוג בתום לב, וזה חל עוד, על שני yeah. הצדדים, אבל הרבה פעמים גם הצד השני לא יודע שיש לו איזה בעיה בדירה, הוא קנה הדירה ככה, הוא שמה הרבה מאוד שנים, הוא לא בא ממקום שהוא ניסה לרמות או משהו כזה, אבל פתאום באמצע התהליך התגלה הדבר הזה. משהו שהיה מוגדר כמחסן ומכרו אותו כדירה ולא ידעו בכלל שזה ההגדרה, או כל מיני דברים כאלה שמשנים באופן מהותי. את הנכס ויכולים לגרום לנזק מאוד מאוד רציני. וזה תהליכים של בתי משפט ולהוכיח ועל מי חלה האחריות, אבל בסופו של דבר מי הנפגע העיקרי זה הקונה, הרוחש. אני עכשיו
0: מחליט כקונה זעיר, קונה שמרן, להזמין שמי, טרם החתימה על העסקה. למה זה חשוב להזמין טרם ולא אחרי שחתמתי?
2: אז קודם כל, במצב שאתה עוד לפני החתימה, לא קרה שום דבר. גם אם גילית במהלך הבדיקה שמשהו... לא מסתדר, תמיד אתה יכול לסגת אחורה. אין לך שום בעיה, אתה לא מחויב בשום התחייבות חוזית, ואתה פשוט יכול לרדת מהעסקה. ברגע שאתה כבר חותם, אתה כבר מחויב, ופה הדברים מתחילים להסתבך. וזה הרבה הרבה יותר קשה, לא רק מבחינת שהעסקה תתפוצץ, לפעמים גם זה עניין ש... אה, סתם אני אתן איזה דוגמה. כן, תיתן. קנית אה, דירה והרישום שלה הוא לא כמו שצריך בתסריטי הבית המשותף. יש שם בעיה, יש שם טעות, משהו ש... אז, מי שסרטט, סרטט לא נכון, הפכו כיוונים, שינו כניסות, כל מיני דברים כאלה שיכולים לעלות. ואם חתמתי, הבנק לא ייתן לי משכנתה? אם חתמת, הבנק לא ייתן לך משכנתה <עד, עד שלא תתקן את תסריט הבית המשותף. <עד> וזה עניין שיכול לקחת הרבה מאוד זמן. עולה לך כסף לתקן אותו, והאחריות היא כבר עליך בתור קונה. עכשיו, אם זה בניין של, סתם דוגמה, 20 דיירים, אתה צריך ממש להחתים את 아, כל, כל הדיירים. אה, אתה צריך להחתים את כולם, יש
0: איזו תקופה של התנגדות גם.
2: ויכולים להתנגד. כי אני זוכר
0: שאני מכרתי דירה וקניתי חניה נוספת והיא לא הייתה רשומה בנוסף, כאילו הדירה עברה, הכל בסדר, את החניה תיקנו אחר כך. כן. Okay. אבל זה לקח, זה לקח. ארבעה חודשים, חצי שנה אפילו.
2: עכשיו אתה כבר התחייבת את חוזית, אתה צריך להתחיל לשלם כסף למי שאתה מחויב בחוזה. בינתיים הבנק לא ייתן לך משכנתה עד שלא תעשה את התיקון הזה. ייקח חצי שנה, ייקח שנה, ייקח שנה וחצי. זה המצב, אתה תקוע, ואתה בינתיים משלם תשלומים. ועוד פעם, וזה במידה שגם הצלחת לתקן אותו, לפעמים יש מצבים שאי אפשר לתקן.
1: את הבית הזה שקניתי, אז לא היה יותר בנייה. הלך לאיבוד, אלוהים יודע איך זה קרה. שזה
2: גם קורה. אז <laughs> uh,
1: ידענו את זה לפני כן, ולקח איזה כמה חודשים טובים עד שהסדירו מחדש היתר, ורק אז יכלנו לרכוש את הבית uh, ולהיכנס לתהליך.
2: יפה, עכשיו נחזור לשאלה שלך, באמת, כשאנחנו עושים את השמאות המקדימה, אנחנו ממש בודקים את כל הדברים היא לא בודקת רק את הנושא של השווי. שזה גם משהו שהוא חשוב בפני עצמו לבנות. שזה כן. מה שאנחנו בישראל, זה משהו שמעניין את רוב הישראלים. בדיוק, <laughs> שאני לא קונה יקר, שלא עובדים עליי, שלא יצאתי פראייר, אבל הבדיקה היא הרבה יותר מעמיקה, וגם סתם אני אתן דוגמה, מה שהבנקים אז, מאוד שמים כן. עליו דגש, זה לאו דווקא הנושא של השווי, כן. זה יותר העניין של הזיהוי. שהם רואים שיש להם זיהוי חד-ערכי של הנכס, שהם יודעים שביום שחור, שבמידה והבן אדם לא עמד בהחזרים שלו, והם צריכים עכשיו לעכל את הנכס ולמכור אותו, לממש בעצם mm -hmm. את הזכות שלהם, שהם באמת יוכלו והם לא ייתקעו. כי אם בטעות יש איזושהי בעיה, ובטעות רשמו את המשכון בצורה לא טובה, או הזיהוי לא כמו שצריך, יתבלבלו בדירות, יתבלבלו במספורים, לבנק אין בטוחה ביד, זה לא יעמוד במבחן בית משפט. אז מה שמעניין... מאוד מקפידים
1: כן. על זה, מאוד, בעיקר בביתים משפחתיים. בעיקר ומשפחתיים. שמים על זה את הדגש,
2: זה לפני הכל. לפני שווי, העניין של הזיהוי. Mm -hmm. זה נושא מאוד מאוד... שאם יש בעיה בלזהות את הנכס, לא תקבלו לא משכנתה. באופן חד ערכי, לא תקבלו משכנתה. עד שלא יהיה זיהוי חד ערכי של הנכס. תן לי
0: דוגמאות, איפה, יש, איפה נתקלת בבעיות כאלה? כי אנשים בטח אומרים, אה, אה, זה בסדר.
1: אה, יש שכונות שלמות. איפה, אה... איפה, איפה? תן
0: לי דוגמאות, סליחה, לא צריך את הרחובות הספציפיים, כמובן, אנחנו לא עושים... אתה יכול
1: ש... לדבר על שכונת התקווה, למשל.
2: שכונת התקווה זה קצת סיפור יותר מורכב, ששם זה מושות, בכלל. זה מושות כן. מאוד גדולות, וזה שותפים, ובאמת מאוד קשה לזהות ודברים שבאמת מראים מה הבעלות של הבן אדם, על איזה חלק בתוך כל השותפות, המושה הגדולה הזאת. ואם אתה לא בודק את זה לפני ולא רואה באמת שקיימים כל המסמכים האלה, שזה חלק מהבדיקות שאנחנו עושים בתור שמאים, לא תוכל בסופו של דבר לקבל משכנתה, שום בנק לא ייתן לך פה הלוואה. כי, הוא, כי הבנק מרגיש שהזיהוי שלו לא מספיק חזק. חשוב שתבינו, הבנק הוא שותף מלא שלכם בנכס. ברור. הרבה, לפעמים הרבה יותר גדול מכם. <laughs> לרוב, לרוב היום. לרוב. כן, <laughs> 60-70 אחוז. והוא <laughs> לא לוקח סיכונים, הוא לא מוכן להסתכל. זה יכול גם לפגוש
1: סתם איזה וילה נחמדה בהוד השרון, בכפר סבא, איזה דו משפחתי, שגם פתאום יכול להיות שאין איזה סידור בין הבתים, נכון? נכון. שאין הסכם שיתוף מסודר, ופשוט קשה להגיד של מי מה בחלקות.
2: ממש, קלים, כמו אה, החלפה בכיווני אוויר.
1: לא, וואו, מטורף. ממש, דורף.
2: בקטע כזה, שבבית המשותף בתסריט, הכיווני אוויר הפוכים. ואז מבחינת זיהוי, הזיהוי בעייתי.
1: איך מתגברים על הדברים, מה צריך לתקן?
2: מתקנים, מתקנים. לפעמים אפשר, עוד פעם, חשוב עוד להבין. זה תהליך שאתם עוזרים
1: לאנשים לתקן? לפחות שתורך... אנחנו
2: בתור שרעים. כל, כל תיקון זה עכשיו כמה חודשים. כמה חודשים וגם כסף. כי אתה צריך אנשי מקצוע, אתה צריך להביא מודדים, אתה צריך לקחת עורך דין, אתה צריך ממש, זה ממש תהליך ארוך. וכל זה
1: בשמאות מקדימה שעולה החל נגיד שלושת אלפים שקל פלוס מע"מ, אפשר לפתור. בוודאי, זה מה שמותקים. המון מפח נפש.
2: המון המון. זה, זה בדיוק העניין. הרבה פעמים אנשים אה, באים ופונים אלינו כדי לקבל את השקט הנפשי הזה. כי הם רוצים לדעת שמה שהם קונים, מה שהם קונים זה מה שהם קונים. ושלא יהיו להם הפתעות אחרי זה, להפך. לפעמים אנחנו גם מגלים דברים שגם עובדים לטובתם ומחזקים אותם בהחלטה לקנות את הנכס. רואים שיש עוד אחוזי בנייה שהם יכולים לנצל, רואים, נותנים להם עוד כל מיני נקודות שבאמת נותנות להם את ההרגשה שהם באמת הולכים לעסקה טובה. שעסקים עסקה טובה. ושהם יכולים לקבל פה משכנתה, שאנחנו לא רואים פה איזה בעיה מיוחדת, והרישומים כמו שצריך. חלק מהדברים גם עורכי דין בודקים. שזה mm -hmm. גם חלק מהעבודה של העורכי דין שמתעסקים בנדלן, אבל חשוב להבין שהרבה פעמים גם העורכי דין לא מגיעים פיזית לנכסים. ואנחנו בעצם אלה שבאים ורואים בעיניים את הדברים.
0: אוקיי, okay, אני רוצה קצת לאתגר אותך. עכשיו אני הולך אה, עסקה עד שנייה, אה, אה, אני הולך לקנות בניין חדש בין שלוש, חמש שנים של קבלן מוכר. למה אני, למה אני צריך לשמוע לפני? למה אני צריך להיות מודאג, למשל? בקבלנים
2: ראית מקרים כאלה? עוד פעם. תמיד יש בעיות, בכל הנכסים. אין נכס גם בדירות, גם בבתים פרטיים, גם בנכסים מסחריים. לא, הכוונה שלי, תמיד יכולות לצוץ כן, בעיות. כן, כן, כן. זה... ואתה, שאתה לא איש מקצוע ואתה לא יודע באמת על מה להסתכל ומה לבדוק, מאוד קשה לך לעלות על הדברים. אבל סתם אני אתן דוגמה בדירות, לדברים שאפשר... כן, כן, אני
0: רוצה לתת דוגמאות.
2: סתם לדוגמה, החלת שטחים שהם שטחים משותפים מהבניין, בתוך שטח הדירה. הכנסת המסתור כביסה פנימה, שזה לא שטח שהוא נספר בדירה, אבל השתמשו בו, ואז אתה רואה דירה שהיא בפועל הרבה יותר גדולה, כי לקחו כל מיני שטחים נוספים שנמצאים ואיחדו אותם לשטח הדירה, אבל רישומית הדירה הרבה יותר קטנה, ואתה צריך להבין את זה. וגם, ביום מן הימים, אם בטעות מגיע פקח של העירייה ויעלה על הדברים האלה, אז יבקשו ממך... מה, גם, אני חושב
0: שפתחו את המרפסת, המסתור כביסה?
2: את המסתור כביסה, פתחו אותו והרחיבו יופי, את החדר החצה. יופי, אני רוצה לשאול אותך עוד
0: שאלה, כי הרבה אנשים עושים את התרגילים האלה בשביל שיהיה להם יותר מקום בבית, ואין מה לעשות, אני מבין את זה, אנחנו ישראלים. האם אתה רואה עכשיו מישהו שפתח את המסתור כביסה? האם, מאש... האם הבנק יאשר את השמאות? האם זה, זה
2: תקין? עוד, זה, זה לא תקין מבחינת ה... כי זה כן עבירת בנייה, אתה לא יכול לעשות כאלה דברים, שאתה לא יכול לכליל שטחים שהם לא שלך, ולא שילמת עליהם, ולא רכשת אותם כחלק מהזכויות. אליך, התהליך הנכון זה להוציא היתר אם ניתן, להכשיר את זה ואז זה המסלול הנכון. אבל גם במיד, במידה ולא, ועדיין קיים, ש... הבנקים כן ייתנו פה משכנתה, אבל אם ייתנו משכנתה יכול להיות נמוכה יותר ממה שאתה דורש. כי הם מסתכלים רק על שטחים, הבנק נוקט גישה מאוד מחמירה לנכסים, והם מוכנים לתת הלוואה כנגד רק דברים שקיימים בהיתר. לא על דברים שלא קיימים בהיתר והם לא חוקיים. עוד יותר, הם עוד יותר אפילו מחמירים ודורשים מהשמאי להפחית את העלויות של החזרת הנכס למצב ההיתר, המצב המקורי והחוקי של הבית. אז בעצם הבטוחה שלך פה יכולה להיות נמוכה בכמה עשרות נכון, אלפי שקלים, אם לא לפעמים מאות אלפי שקלים, אם זה חריגות מאוד מהותיות.
1: אוהד, אני רואה את זה בשמאויות, בעצם נגיד לקוח קנה במיליון שמונה מאות, בשמאי, אמר אוקיי, נכון, הנכס שווה מיליון שמונה מאות, אבל יש איזושהי אי התאמה, מפחית חמישים אלף שקל, אחרי ההפחתה הת... זה מיליון שבע מאות חמישים, והבנק ייתן את אחוז המימון ממיליון שבע מאות חמישים, ולא ממיליון שמונה מאות.
2: חשוב <com> לזכור גם שהבנק תמיד נותן את ההלוואה, בין, בעסקאות שהן רכישה, בין החוזה לבין הערכת שמאי, הוא תמיד יבחר את הנמוך הבנק נוקט גישה מחמירה לנכסים והוא לא לוקח סיכונים מיותרים. הוא רוצה שיהיה לו בטוחה שהוא יודע שהוא חי איתה בשלום והוא יודע שהוא לא, לא מסתכן בצורה מהותית.
1: נכון, ואז בדיוק פוגש אותנו בנושא של אחוז המימון, שאדם לוקח הלוואה מקסימלית, 75% מימון, אם בשמאות יוצא אה, פחות מהשווי שהוא קנה, אותו אדם צריך להבין שהוא צריך להביא עוד כסף מהכיס. בדיוק, ולפעמים, צריך להביא את זה מהבית. ולפעמים אין לו. לפעמים הוא גירד שקל לשקל בשביל לקנות את הבית, ופתאום הוא עומד מול מצב שהוא צריך להביא עשרות אלפי שקלים, ובעסקאות יקרות זה גם יכול להגיע למאות אלפים. בטח. היה לי, ליוויתי זוגות שהיו צריכים להביא 100-150 אלף שקל. ויש כאלה שפשוט ויתרו בשמאות מקדימה, ויש כאלה שלא, שהלכו על זה בכל זאת. עכשיו בואי אני אתן זאת.
2: דוגמה מה קורה במצב שבאמת עושים שמאות מקדימה במצב כזה, ובאמת עולים על הדברים האלה לפני. גם אם האנשים כבר סיכמו מחיר מסוים, קרה לי את זה לא מזמן בדירה ש... שמאות מקדימה אמרנו השמהות... לפני החתימה. לפני החתימה, כן. ברעננה... כבר כן. סיכמו על מחיר, כן. היה שם מחיר כמו שתי מיליון שלוש על הדירה, כבר סיכמו. ואז כשבאנו לבדוק, באמת מצאנו כמה דברים שהיו לנו שלא התאימו, והוצאנו את השמאות יותר נמוכה, בגלל אי ההתאמות האלה וההפחתה הזאת. ובסופו של דבר, הבן אדם, עם השמאות שלנו, הלך למוכר, והמוכר הפחית לו. יפה. עוד 30 אלף שקל.
0: מטורף. יופי, אז זה עוד יתרון של שמאות מגדירה? יתרון אדיר. שאתה יכול להפחית מקווה. המאות עלתה מיקוח. לו
2: לצורך העניין 3,000 שקל.
0: אתה מחזיר את זה... <laughs> והוא הפחית
2: הוא יכל לבוא בביטחון גם למוכר כי הוא בא אליו עם דוח מקצועי של איש מקצוע של שמאי שבדק את הנכס והרבה יותר קל לנהל ככה משא ומתן. אתה מרגיש הרבה יותר גונות? אני חושבת שזה קלף מאוד
1: מאוד חשוב
2: וזה עובד, אנחנו רואים את זה בפועל, זה באמת עובד, אנשים באמת, עם השמרויות האלה, מצליחים לקבל באמת... מישהו
1: אובייקטיבי ומקצועי, כן, שבא כן, ובודק כן. ונותן הערכה, זה לא רק העניין של
2: האובייקטיבי, גם מישהו שמייצג את הצד שלך בעסק, בעסקת נדל"ן, זה תמיד חשוב שיהיה אנשים טובים שמייצגים אותך, את האינטרס שלך בעסקאות נדל"ן. בכל זאת, זו עסקה שאתה הולך, והיא מאוד יקרה, חשוב שיהיו לך אנשים טובים, בצד שלך. כן, אין
0: מעולה. Um, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה um, לגבי אנשים שרוצים למכור עכשיו דירה. האם שמאות יכולה לעזור לי ואני אוכל להציג לקונים את השמאות?
2: בוודאי. זה קלף מאוד מאוד חזק במכירה של נכסים. גם זה עוזר לאנשים להבין בכמה בעצם שווה הנכס שלהם. עוזר להם להבין בעצם באיך לתמחר אותו, כי כשאתה בא למכור נכס אתה לא תמיד יודע. לתמחר ולהגיד כמה הוא שווה, אתה בודק, מסתכל, בודק בכל מיני אתרים שקיימים היום. אוהב, בעיה... לפי
1: מה אתם מעריכים? מה הפרמטרים שאתם בודקים?
2: הפר... הפרמטרים העיקריים שאנחנו מסתכלים עליהם זה בעצם נכסים דומים שנמכרו באזור, בתקופה האחרונה, mm -hmm. ובעצם תוך כדי ביצוע של התאמות ודברים, כי כל נכס הוא ייחודי קצת בפני עצמו. אבל מתגבש לשווי מסוים. חשוב להבין שזה עומדנים, זה לא מדע מדויק, אין פה נוסחה מתמטית. אם לא נמכרו
1: דירות בשנים האחרונות באותה סביבה, אז מה הפרמטרים שאתם עובדים על פיהם? לא, לא. מטראז'', טיב הנכס.
2: זה גם הנושא של... אם הבית
1: משופץ או לא משופץ, זה ישפיע?
2: בוודאי, זה גם הנושא של המיקום של הנכס, גם המטראז', גם איפה הוא ממוקם, אם זו דירה, איפה היא ממוקמת בבניין, נושאים של קומות, כיווני תכנון הדירה, אם יש לה תכנון אדריכלי, מה רמת הגמר שלה. יש המון המון פרמטרים שמשפיעים על שווי של נכס. וכמובן, ככל שהנכס הוא יותר משודרג, אז מן הסתם, השווי שלו אה, עולה, כי אנשים משקיעים, אמנם לא מקבלים שקל לשקל הרבה פעמים על שיפוצים, אבל זה עדיין משהו שמאוד משדרג את הנכס. כן, אם
1: בחרתי בקרמיקה ושי כן. של 500 שקל למטר, אז כנראה שזה לא ישפיע על השמאות.
2: כן, בדיוק. אבל מסתכלים יותר על הדברים הגדולים, וגם חשוב להבין ש... מה שבעיקר משפיע זה כן העסקאות ודברים שנמכרו בסביבה, גם אם אין, יש לנו דרכים להגיע, גם נכסים שנמכרו אולי בתקופה קצת יותר מוקדמת, גם מנכסים טיפה יותר רחוקים שעושים להם התאמה לאזור שלנו, אין בעיה לעשות את זה, אנחנו, זה בעצם הכלי וזה הדרך של השמאי להעריך נכסים בצורה שהיא די טובה. ובאזורי ביקוש מאוד, זה הרבה יותר פשוט כי יש עסקאות כל הזמן. ו וזה מתגבש לזה, ואז בן אדם שבאמת בא למכור נכס, יכול לקחת את השמאות הזאת שיש לו, שגם מציגה לו שאין, שבדקו את כל הנכס, את כל הפרמטרים, גם הראת השווי, ואז יותר קל גם לבן אדם שבא להתעניין ולקנות את הדירה, שהוא כבר רואה שאיש מקצוע ראה את הדירה ובדק אותה, עבר עליה, בדק אותה ויש דוח כתוב, אז יותר קל לו לקבל את ההחלטה, הוא מרגיש יותר בנוח. אז אז,
0: זה... זאת אומרת שמאות זה, זה כלי שעוזר לי בתור מוכר למכור את הנכס, זה מקל עליי. בוודאי. שגם אם יש, יש לי איזה קונה שאומר, אה, זה שווה 200 אלף שקל פחות, אני יכול לשלוף את השמאות. לא, סתם לרוב...
2: אני אתן לך דוגמה אפילו מעולם הרכב. עכשיו דוגמא. לקחת... רכב, אתה בא לקנות רכב, אתה לוקח אותו לבדיקה במכון רישוי? כן,
0: רק שפה זה עולה 500 שקל, אז רשיב... לא
2: משנה, אבל פה זה נכס של כמה מיליונים, ורכב עולה 100 אלף שקל, אז זה פרופורציות, לא אני
1: משתגעת מזה לפעמים.
2: עכשיו, ברגע שהלכת, בדקת את הרכב אצל מכונאי מוסמך שבדק ועבר, והרבה יותר קל לך לקבל החלטה, ואתה לא מרגיש שאתה לוקח איזה סיכון מאוד גדול או משהו כזה. וגם, בדיקה כזאת, כבר הייתה לו לא בדיקה, אז יותר קל לך, כי הבן אדם הבא שבא לראות את הרכב, כבר אתה מציג לו את הבדיקה הזאת. הנה, הייתי במכון, זו הבדיקה. אז זה מוריד הרבה מאוד מהחששות אצל אנשים. זה מאוד דומה.
1: אוהד, יש לי שאלה. מה הסבירות שאם לקוח עשה שמאות על הנכס שלו, והעריכו, נגיד, אני אזרק את סתם מספר, 2.5 מיליון, ואחר כך הלקוח שקונה, גם עושה שמאות, שמאי אחר לחלוטין וזה. עשרות אלפי שקלים ואולי מאה אלף שקל יותר, זה יש... תראי, זה יכול, זה יכול לקרות, לקרות, וזה יכול
2: לקרות גם אם לפעמים במצבים יותר קיצוניים, בפערים הרבה יותר גדולים, כי חשוב להבין ששמאות היא לא מדע מדויק, זה לא נוסחות, זה אומדנים, זה אומדני שווי, ולכל שמאי יש גם את האג'נדה שלא לא לנכסים, שהרבה פעמים אתה מביא אותה לידי ביטוי, של איך אתה אה, מסתכל על הדברים, כי יש דברים שהם... אפשר לפרש אותם לפה ולשם, סתם אני אשאל אתכם ככה, לגור ליד גן ילדים, זה מוסיף לשווי או מוריד מהשווי? או, oh, בבוקר יש רעש, <laughs> <laughs> ומצד שני יש לך קרבה. <laughs> עכשיו, אז זה תלוי, יש לך ילדים קטנים, אז יכול להיות שזה <laughs> מבחינתך <laughs> עדיף. שבשבילך זה יתרון. זה מעולה, <כמו אתה מוכן לשלם על העת. זה גם יותר. בדיוק. זוג מבוגר שהוא כבר בלי ילדים יכול להגיד, לא, אני לא רוצה, הם עושים לי פה רעש כל הבוקר, <laughs> אני נמצא בבית, אז מבחינתי זה <laughs>
0: <פה> <laughs> ואם אתה גר ליד גן ילדים ובקומה
2: מאוד גבוהה, אתה בקושי תשמע אותו. נכון. אז גם הרווחת גן ילדים וגם לא תשמע אותו. כן, אז אני אומר, אז יש דברים לפה ולשם, וגם אצל השמאים זה ככה, יש שמאים שיכולים להסתכל על משהו בצורה יותר מחמירה, ויש שמאים שרואים את זה בצורה יותר שולית. בגלל זה גם יש שוני. מה שכן, אני יכול להגיד שבאמת, בעסקאות יותר קטנות נגיד, עסקאות של קנייה מכירה של נדלן, גם אם יהיה פערים בין השמאים, סביר להניח שהם אבל כן, סטייה של חמישה אחוז לפה לשם היא לגיטימית לגמרי. בשמאות, וגם ככה מסתכלים על נכסים, גם הבנקים שהם מסתכלים, הם יודעים, תמיד לוקחים לעצמם איזה ריזיקה כזאת, והם לא מתקטננים ממש על ה...
1: אז זהו, אני כיועצת, יוצא לי להיתקל הרבה פעמים, במקרים שפתאום השמיים מאריך, ב-30-40 אלף שקל פחות את הנכס, ויכול להביא את הלקוח שלי למצב שהוא עולה ב... יורד, עולה באחוז המימון בגלל זה, בפיפס, ואז הריביות שלו מתייקרות. ובאמת, בממשק כל כך מקצועי כמוך, הם באמת יכולים להגיע ועוד ולגרד את השווי הבסוף שצריך, שזה פותר חבל על הזמן. אז יש באמת איזשהו כלל אצבע שאפשר להגיד, אוקיי, במקרה, באמת 30 או 40 אלף שקל.
2: אני אגיד משהו שבאופן עקרוני, גם הבנקים די מסכימים למצב הזה, וגם הם די מנחים לנושא הזה, שאם באמת הפער הוא 10 אלפים שקל, הם לא רוצים שנתקטנן לרמה 30, הזאת. 30-40? 30-40 זה כבר פער שהוא טיפה יותר גדול, כי גם תלוי באיזה גובה עסקה, כי אם את לוקחת עסקה של מיליון שקל, 40 אלף שקל זה כבר mm -hmm. די משמעותי. אבל... עוד פעם, זה תמיד, זה דברים שכן ניתן לשחק בהם, אבל בצורה יחסית מינורית. כמובן, שאם זה רמה של עשרת אלפים שקל כדי שעסקה תצא לפועל, ובאמת בן אדם יכול לקבל את המלואות כמו שצריך, בדרך כלל עושים את זה, גם מרבית השמאים וגם הבנקים מקבלים את זה בצורה טובה, כי כן. גם הם רוצים לבצע עסקאות ולמכור משכנתאות, זה חלק מהשוק מה, מה ולהניע את הגלגלים, וככה כן. ככה, ככה המשק עובד. ובגלל שזה לא מדע מדויק, אז תמיד הסטיות של ה... כמה אחוזים האלה הם לא משמעותיות. Uh, אבל כן חשוב לדעת, ברגע שיש פערים יותר מהותיים. Uh, זה, זה מאוד חשוב לדעת, כי יש דברים שבאמת הם, אי אפשר להתעלם מהם ואי אפשר באמת... Uh... תן לי דוגמאות לדברים כאלה.
0: רגע, רגע, יש <סף> לי <סף> שאלה.
1: אתם לא עושים את זה, אתם תמיד שולחים את השמאות ללקוח, אבל מה העניין של שמאים שמוזמנים מהפניה מהבנק, ששולחים את השמאות ישר לבנק? <ו> <ו> ולא ללקוח מזמין השירות. כי באופן
2: כללי, ברגע שהשמאות מגיעה דרך הבנק, היא גם במחיר יותר <מסופסד> נמוך, מסובסד. כי, כי זה דרך הבנק, וגם מי שחתום על השמאות, מי שאליו ממואנת השמאות, היא הבנק, היא לא הלקוח.
1: אבל עדיין <אז> <הדרך אז> הלקוח, <אז> הוא הזמין השירות והוא משלם לתת שירות. הלקוח
2: הוא שילם על השירות, שילם מופחת, בהנחה מאוד משמעותית, אבל הוא לא מזמין השמאות. אני <אז>
1: לפעמים מוצאת את עצמי רבה עם מי שמזמין את <אז> השמאות <אז> הוא <אז>
2: הבנק. <אז> זה <אז> 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 מי שקודם כל אמור לקבל את השמאות זה הבנק, כי הוא זה שהזמין את, את השמאות.
1: אבל אם יש בעיה בשווי ובסוף הלקוח בסדר, לא רוצה... זה... בסדר, עדיין, גם
2: אם הבנק קיבל את השמאות, עדיין אפשר לעשות בה שינויים, זה לא משהו שהוא לא ייהרג ובל יעבור, לא שמין. תמיד. זה יכול אם... לעשות בעיה
1: ללקוח. לא, אבל אם
2: זה תיקון, זה יכול לעשות בעיה ללקוח, אז פשוט גם אפשר להגיד, אם אפשר, לפני שמוצאים את השמאות לבנק, לעדכן אותי, טלפונית, וזה משהו ששמאים עושים. Mm -hmm. גם הרבה פעמים אנחנו, במידה ואנחנו רואים שיש
1: אני אומרת למאזינים, תדרשו לפחות לדעת את השווי לפני שזה עובר כן. לבנק, בשביל להתמודד עם הבנתם הזה. הרבה פעמים אם
2: אני רואה שאני לא מגיע לשווי, לצורך העניין מישהו קנה דירה במיליון 200, ואני רואה שאני עומד יותר נמוך, mm -hmm. אז אני כן מתקשר אליו, אני נותן לו עד זאפ ואומר לו, תשמע, ככה אני מגיע, אה, מהבדיקה שאני עשיתי. כן. מנסה גם להבין ממנו איך הוא הגיע לשווי הזה, אם היה מתווך מעורב בעסקה, ומנסה לראות אם באמת יש משהו שפספסנו, כי עוד פעם, יש זה המון דאטה שצריך לנתח, המון דברים שצריך לראות, והרבה פעמים גם המידע הוא לא תמיד מידע שהוא הכי הכי מדויק, אז לפעמים צריך לגשת גם יותר לעומק, בגלל זה גם מאוד קשה לבן אדם הפרטי לעשות הבדיקות האלה לבד, כשהוא מסתכל על נתונים שמוצגים, נתוני מכירה באזור, נגיד בכל מיני אתרים כמו מדלן, יד שתיים, מחשבונים mm -hmm. כאלה ואחרים שקיימים, הוא לא בדיוק יודע איך להזין את הנתונים, הוא לא יודע בדיוק על מה <אח> הוא צריך <אח> להסתכל, <אח> לא הוא לא יודע מה ההבדל בין שטח דירה נטו לשטח דירה ברוטו, והרבה פעמים דרך זה מגיעים להנחות מאוד מוטעות, ואז הוא יתגבש לאיזה שווי שנראה לו בסדר, אבל הוא בדק את זה די, אה, בצורה מאוד... אה, נקרא לזה שטחית דלה, שטחית מאוד, מאוד, מאוד שטחית.
1: אוהד, מה לגבי קורונה? הבנתי שעכשיו בשמוריות יש איזה סעיף קורונה כזה מיוחד שהוסיפו. אה... מה, מה הוא אומר בדיוק?
2: זה אומר ש... שבעצם אנחנו נמצאים בתמ... בתקופה ש... של אי ודאות מסוימת, שבאמת לא יודעים עוד לאן השוק ילך ולא יודעים עוד באמת מה יקרה, כי באמת התקופה הזאת מבחינה כלכלית הייתה לא קלה לכולם. מהחוששים
1: שעכשיו אתם תאריכו סתם בסכום מסוים ויכול להיות שבעקבות הקורונה תהיה ירידה אז אתם עושים כן. איזושהי הסתייגות?
2: עוד פעם, זה לא... אני פחות נוהג ככה, אנחנו עושים איזו הסתייגות שבאמת, שידעו שהשמאות הזאת או הדוח הזה נעשה בתקופה, בתקופה הזאת, הזו. בתקופה של הקורונה. זה לא אומר שאני מפחית משהו לו? בצורה אוטומטית <אח> או משהו כזה, זה פשוט... חשוב לדעת כי עוד פעם, כי אנחנו באמת בתקופה של חוסר ודאות ואנחנו עוד לא יודעים ליד השוק ילך, למרות שכרגע השוק סך הכל גועש, מטורף מה שקורה בשוק, לא מטורף, ולא מראה סימני ירידה כרגע, אלא אפילו נראה שהוא, שהרבה משקיעים חזרו לשוק, <גואת> מטורף, אנשים
1: בחל"תים ובמצב של פיטורים פונים והורסים עסקאות, רוכשים okay. בתים ולוקחים משכנתאות ונלחמים על זה כאילו אין מחר.
2: נכון ו... בתחילת הקורונה מאוד פחדנו איך זה ישפיע, ובאמת הייתה תקופה כזאת שמה, יהיה עכשיו עבודה, רגע, אז אנשים יקנו דירות.
0: בתחילת הקורונה נטייה הייתה לתת שמות טיפה יותר נמוכות, נכון?
2: <עוש> יותר אני... זהירות נקרא להן, אבל הן לא יותר נמוכות, אין כזה דבר להפחית סתם. אתה לא מפחית איזה... אבל אתה נוהג בגישה יותר זהירה, כן. נוקט בגישה יותר זהירה, כי עוד פעם, כי... פח... מאוד פחדנו שהשוק באמת הולך לאיזה מצב של מיתון וקצת ירידה וקצת אנשים שלא יוכלו לעמוד בהחזרי משכנתה ויתחילו קצת עיקולים של הבנק, באמת זה יגרור איזה תקופה כזאת, אה, אה, ודווקא בתחילת ממש שהתחילה הקורונה זה היה טירוף כי אנשים מהר רצו להספיק את מה שהם כבר התחילו, כי mm -hmm. ועניינים וזה, אז... ואז הייתה איזה שבועיים, שלושה של רגיעה, ומאז השוק פשוט מתנהג רגיל, אפילו בתקופה האחרונה הוא חוזר לעליות. ואני כבר ראיתי בכמה מקומות שקבלנים מדווחים שזה דצמבר היה החודש הכי חזק שהיה להם בעשרים שנה האחרונות ובאמת השוק הרגע מאוד מאוד חם אנחנו רואים אנחנו מנסים להבין ממה זה בא בעצם מה, מה גורם לזה ההערכה שלי זה שהרבה משקיעים חזרו עכשיו לשוק וגם הרבה אנשים מאוד סומכים על הנדלן מרגישים איתו מאוד בטוח אז כשהם רוצים להשקיע כרגע, הם מעדיפים לשים את הכסף שלהם על הנדל"ן ולא בבורסה או במקומות אחרים שהם מרגישים איתם קצת יותר סיכון.
1: כן, יש לנו סביבת ריבית מאוד מאוד נמוכה. נכון, מאוד קל לקבל אה, משכנתאות, אה, הריבית אה, נמוכה. מס רכישה שירד. מס רכישה על לא דבר השנייה ירד. ועכשיו גם מרכיב של פריים גבוה יותר, לגמרי כן, חגיגה למשקיעים. בדיוק,
2: אה, אז באמת, וגם שכרגע מאוד קשה להשקיע בחו"ל בגלל הקורונה, ויותר קשה לטוס, ויותר קשה אז באמת זה, נח... ועוד דבר שמאוד משפיע זה הנושא של התחלות בנייה שקצת נעצרו בשנים... בשנה, שנתיים האחרונות, גם כרגע כי הרבה קבלנים מזמינים סחורות מסין וכאלה והדברים לוקחים להם יותר זמן, וגם המחירים של מלט, בטון, קצת עלו, הכל התייקר. התייקר. עד
1: חודש שעבר עכשיו עלה ב-0.6 מדד תמות בנייה. בדיוק, אז גם הבנייה. התחלות
2: בנייה ירדו, וזה יוצא מצב שבעצם ההיצע לא גדל והביקוש כן גדל, ואז המחירים... ממשיכים לעלות?
0: מעניין מאוד. מעניין. אני עכשיו רוצה לשאול אותך
2: שאלה. אני עכשיו בא לקנות
0: דירה. אתה כשמאי, איזה עצות הכי טובות, נכון, אני לא בעל מקצוע, איזה טיפים אתה יכול לצייד אותי שאני אדע לשאול שאלות נכונות, לבדוק דברים נכונים, בלי להיות איש מקצוע? יש לך כמה רעיונות?
2: תראה, בתור בן אדם. בלי לוותר על השמאי כמובן, לא, לא, כמובן, אבל אני אומר, דברים שאתם יכולים לראות גם... מראש ולעשות את הבדיקות די בקלות גם בעצמכם, זה באמת לראות אם אתם רואים דברים חריגים בדירה, קודם כל שלא לא מסתדרים לכם בעין. דברים שנראים קצת לא מתוכננים כמו שצריך, או דברים כאלה שיכולים להתפרש כ... זה, ובאמת, היום רוב המידע של התוכניות והיתרים ברוב המקומות הוא מאוד זמין. גם שרו כבר באתרים של הוועדות ברוב המקומות, וזה שקוף, הגישה אליהם היא חופשית, חינמית. ואז באמת אתם יכולים... לפי מה אני מתיר? לפי גוש חלקה? לפי גוש חלקה, לפי כתובת, יש הרבה דרכים לאתר את זה באתר של... בדרך כלל זה במחלקת הנדסה של אותה ועדה מקומית, איליה. וממש דרך גוש חלקה, כמו שאמרת, או דרך כתובת, או דרך אם קיבלתם את ההיתר, אז דרך המספר היתר או המספר תיק, ובאמת לראות את כל ה...
1: לראות בעין,
2: לפתוח את התוכנית, בדיוק, לראות
1: ולראות... האם זה טוען למה
2: שראית נכון, בפועל. עכשיו נכון זה לא פשוט ועדיין אני לא ממליץ לעשות את זה לבד כי יש דברים שמאוד קשה לראות ולדעת, אבל זה כן נותן משהו ראשוני, זה כן נותן משהו ראשוני וזה לא, זה לא מסובך, זה תסריטים, אפשר להבין.
0: מה לזהות ספציפית את הדירה בתסריט?
2: כן לשאול... כן, לראות ממש, לזהות את הדירה בתסריט, לראות את הבניין, לראות שיש לו היתר, זה
0: אולי הוא שמר את ה... אם זו דירה
2: חדשה, אז אם הוא שמר מזה, את ה... יותר מזה, אתם גם יכולים להעזר באנשי מקצוע שנמצאים בוועדות. כרגע אין קבלת קהל פיזית בגלל הנושא של הקורונה, 아, אבל... אה, אני יכול לשלוח בכל...
0: אליהם מייל ולשאול? לשאול, להגיע, לשלוח להגיע, מייל, להגיע פיזית, פיזית
2: לקבוע פגישה, לשבת עם מקצוע, שתגיד לך, תביא לך את זה, 아, שלא ו... ב... אפילו אתה תצטרך לחפש את זה. 아, ממש... אז
0: בתור שירות, כשירות,
2: כשירות. ו... וזה לא עולה לי כסף. לא עולה כסף במיוחד היום בתקופה הזאת של הקורונה, כי אין קבלות קהל אה, פרונטליות. ואז אתה באמת יכול לעשות הרבה בדיקות מקדימות אה, בצורה די טובה, של לראות, לקבל בעצם את התמונה הראשונה, אבל עדיין צריך להיזהר מזה, כי יש הרבה דברים שקל מאוד לפספס. אה, נושא של פתחים, נושא של גובה דירה, נושא של אם זה נספר כחדר או לא נספר כחדר. דברים hey, שהם... רגע, מה זאת
0: אומרת גובה דירה? מה, אם התקרה שלי יותר גבוהה? אני לא מבין.
2: כן, לכל דבר יש תקן מסוים, שאתה קונה...
0: אה, אתה כשמי אתה מודד את הגובה מהתקרה?
2: אני בודק, לפי מסתכל, לפי התוכניות. בודק גובה מינימלי, גודל מינימלי של... סליחה, ואם
0: הדירה שלי יותר גבוהה, למה זה בעיה? לא בעיה. אה.
2: לא, אם היא יותר נמוכה, זה בעיה. אם יותר
0: נמוכה, זה הפחתת שווי. היא
2: כבר לא יכולה לחשב כדירה.
0: וואו. רגע, אז מה, הסטנדרט הוא 2.65, לא?
2: 2.5 ומעט. 2.5? ונגיד חדר, לצורך העניין, צריך להיות 8 מטר, צריך להיות לו רוחב של 2.60 מטר, כדי שהוא ייספר ש... כחדר, okay. חייב להיות לו חלון. וואו. זה דברים שמאוד קשה לאדם הפשוט לדעת ולהבין, זה דברים שאנחנו למדנו השמאים. רגע, אבל שני... יש... יש הרבה
0: דירות תמ"א 38 שיש חדרים בלי חלון לפעמים, לא? אז כי... הוא
2: לא נספר כחדר. אז אתה לא יכול למכור את הדירה, נגיד, כדירת ארבעה חדרים. וואו. אתה יכול למכור אותה כדירת שלושה וחצי חדרים.
0: וואו, עכשיו, עוד שאלה לגבי חדרים. אני בדירה שלי, קניתי, קניתי אותה אחרי שאורידה... שהורידו בחדר. למה כשהורדתי חדר זה מפחית שווי? למה, למה בערך כלל... קודם כל <אק> זה לא תמיד מפחית
2: שווי, חשוב להבין. אגב, הורדתי <אקב> משישה ולא... לחמישה. <אקב> שזה <אקב> לא... דווקא במצבים של בין שישה לחמישה זה לא דרמטי, כי בדרך כלל זה לא משפיע בצורה... גם עוד
1: פעם, אפשר להחזיר את החדר הזה.
2: ותכנון זה, זה כן, ככה, כן, בצורה יפה, לך. שהסלון
0: הורחב,
2: והמטבח, הכל נראה הרבה יותר כיפי וגדול. נכון, בשביל... אז זה מה שאני אומר, זה לא בהכרח מפחיד בשווי, זה גם יכול אולי לפעמים לעלות השווי, כי אם התכנון הזה באמת עדיף ונותן לדירה... אופציות הרבה יותר נעימות וגורם לה להיות דירה הרבה יותר נעימה. חבל על הזמן,
0: יצרתי... הסיבה שזה יפה אצלך מהשווי. תקשיבי, במקום מה שהיה הפכנו את זה לחדר משחקים ענק, 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 הכל עם פרקט יפה ותיאורה יפה, והיחידת הורים, במקום שני חדרים, עשינו יחידת הורים ענקית, שזה גם... החדר שלנו, וגם, אתה יודע, אתה יושב בטלוויזיה. נו, זה
1: נשמע שהשבחת את הדירה מאשר... קודם כל,
2: הרבה מאוד עושים את זה. אז
0: השמאי הוריד לי על זה,
2: שקניתי. זה יותר מתקשר למה שדיברנו קודם, שיש גם אג'נדות של שמיים. זה כאב לי בלב, כאילו. שיש גם אג'נדות של שמיים. אני דווקא לא באג'נדה הזאתי, כל עוד המטראז' הוא אותו מטראז'.
1: להחזיר את החדר, זה לא חפשית. מאוד
2: ולהפך, עם התכנון שלך. עשה את הדירה יותר פונקציונלית ונעימה ובאמת יצר לה ספייס מאוד יפה בסלון בחיבור עם המטבח. לא
1: אמור להתחיל. להפך, זה אפילו
2: משדרג ויהיה לך יותר קל למכור אולי את הדירה אפילו, כי מי שיבוא לדירה... בדיוק, בגלל זה קניתי אותה, דווקא זה הוריד לי את השופט. אז אני אומר, זה לא... אבל כן, אם שמה יבוא ויראה שבאמת... יש חדר שאין לו חלון והוא לא עומד בגודל מינימלי, כן תהיה פה הפקדה בשעות. טוב, זה להפך, להפך, עכשיו ביחידת
0: תורים נוצרו לי שתי חלונות. יותר מוארת. כן, בדיוק. ובחדר של, אחד החדרים של הבנות, גם ככה היו שני חלונות ויש רק חדר אחד עם
2: חלון אחד. אז זה, זה, והכל כן, גם כיוונים יותר טובים. עוד בדיקה שאנשים יכולים לעשות די בקלות. זה באמת להיכנס ל... יש היום כמה וכמה אתרים שניתן לראות בהם עסקאות בנדלן שהתבצעו בסביבת הנכס שאתם מת... מתעניינים בו. כן, כן, אנחנו נגיד לשם. אתם יכולים לראות ממש אם היו עסקאות בבניין, אם היו עסקאות blends... בבניינים ליד. אפשר בראשית המיסים. תתבלו
1: כמה אנשים לא עושים את הבדיקה המתבקשת <את> <arose> הזו. נכנסתם לראות שאתם קונים במחיר הוגן, לא, לא יודעים שיש את האופציה הזו. הרבה פעמים
2: אנשים דווקא מסתכלים ביד 2, הצע, מה אנשים מציעים למכור, ומזה יותר קשה לקבל תמונה, כי אנשים יכולים לפרסם איזה מחיר נכון. שהם רוצים.
1: מעניין בכמה נסגרו עסקאות, כמה נמכרו, זה מדווח לרשות זה... המיסים, המידע נגיש היום. עכשיו אם
2: יש לך עסקה שבאמת הייתה בבניין, זה מעולה, זה נותן לך תמונה מאוד טובה, עדיין זה מידע שהוא חלקי, נכון. כי לא היית בדירה, לא ראית אותה. אתה לא יכול לדעת, אולי היא הייתה משופצת, אולי היא הייתה זקוקה לשיפוץ, אולי החליפו בה כל מיני או, דברים, אולי היה, בה, אולי היה בה, הסגים האלה איזה פגם כלשהו, שזה לא בא לידי ביטוי בדיווח של העסקה הזאת.
1: גם אולי עסקה מתוקף גירושים, מתוקף ירושה, בדיוק, יירושה, משפחה, אולי זה מכירה במשפחה שמכרו יותר בזול, זה מצג קצת את הנתונים. ב,
2: בגלל זה גם אנחנו לא מתבססים על עסקה אחת. תמיד כמה וכמה עסקאות שעושים להם את הניתוחים, ואנחנו גם בתור שמאים הרבה פעמים גם מנסים להיכנס יותר לעומק. פותחים את התיקי בניין, מסתכלים, מדברים עם שמאים אחרים שאולי מכירים את הדירה, אולי 아, הם מעורבים. אה, כן, מורבים. אתם
1: מדברים בטח, עם שמאים אחרים? בטח,
2: בוודאי, כי זה דרך מאוד טובה לקבל תמונה יותר מלאה. זה בדיוק העבודה שאנחנו עושים בתור שמאים, מנסים לקבל תמונה מלאה. הכי טובה שאנחנו יכולים על הנכס. אז אם אני מצר... צריך, אני מדבר עם מתווכים, ואם אני צריך, אני מדבר עם שמאים, עורכי דין שעוסקים בנדל"ן, ומנסה לראות, להגיע למי שהיה מעורב בעצם בעסקה הזאת, ואז אני יכול באמת לקבל תמונה על העסקה המדווחת הזאת. ואז הוא אומר לי, כן, הדירה הזאת הייתה משופצת, הם החליפו במטבח, עשו פרקטים, עשו שם שיפוץ
1: מאוד יפה. ואז אתה מקבל הבנה למה הרבה יותר גבוה, ומבין אני... שאתה פרופורציונלי.
2: קודם כל, דירות מפוצלות, חוץ מזה, ו... שמחזיק... ו... כן.
1: וגדלה, נכון? חוץ
2: מזה שהיא עוד מקור הכנסה טוב מאוד למי שמפצל, צריך לזכור שזה עניין שהוא לא חוקי. עניין שהוא לא חוקי, ממש כעבירה, ו... אם מלשיני... זו אם... עבירת בנייה, לא? כן, כן, ממש, כן, ממש, זו עבירת בנייה. צריך להבין שזה גם משהו שהעיריות מאוד לא אוהבות והבנקים מאוד לא אוהבים, כי בעצם כשאתה מפצל דירה, אתה מוסיף עוד אוכלוסייה. לאותו לא אז אזור שטח. אז לממש את
1: הנייחס זה להוציא לא שני אנשים.
2: גם, לא רק זה. מבחינת
1: הבנק אני מדברת. לא רק
2: זה, אני גם אומר, מה שאתה עושה מבחינה קצת יותר המקרו, אם מלא אנשים היו מפצלים דירות, זה מעמיס על התשתיות, ומעמיס mm -hmm. על השכונות, ומעמיס על הדברים שלא מתוכננים לכמות הזאת, מתוכננים לכמות מסוימת
1: של אנשים. זה מה שצחי גם אמר כשדיברנו על המצב כן, צחי
2: הוא... היה נגד, נגד גורף. ממש, והוא אמר בדיוק את כן. הדברים האלה, על העמסה של התשתיות. פוגע,
1: <laughs> <הכנסה למי> <שפיצל> דירה okay. ויש לו תשואה יפה? קצת אגואיסטיקס. זה yeah.
2: מעמיס, אוקיי. Yeah. Okay. Uh, מבחינת הבנק? מבחינת הבנק, הבנק מאוד לא אוהב את העניין הזה של הנכסים המפוצלים. הוא יכול, חלק מהבנקים כן מקבלים את זה בעיקר, בעיקר ב, נגיד, בתים פרטיים, עוד איכשהו מקבלים את זה, בתים פרטיים עם איזה יחידת דיור קטנה. Mm -hmm. uh, ושנזכיר
0: uh, שליחידת דיור צריך להוציא היתר.
2: Uh, כן, לא, אבל נגיד גם לא הוצאת לזה היתר, וכרגע בעצם היא משמשת כיחידת דיור, אז כן ת... השמאי יביא את זה לידי ביטוי ויבצע פה איזו הפחתה מסוימת, כי אסור לעשות בעצם יחידת דיור, וצריך להחזיר את המצב למצב הקודם, אני אגיד אוסיף
1: גם, שאם אתה קונה בית פרטי עם יחידה לא בהיתר, ואתה חושב שהבנק יכיר בהכנסה הזו של השכירות, אז הוא, הוא לא... הוא ממש לא חייב. לא, הוא לא. לא, הוא לפעמים... הוא לא יכיר. הוא לא יכיר. הוא הוא אבל, אבל... לא,
2: אבל כן ראיתי מצבים שהם כן מנסים לשקלל את זה, אם זה לא בהיתר, הם לא יכירו. אוקיי, אבל השטח עצמו בהיתר. ס אז לפעמים הם כן, אבל עוד פעם, זה לא... זה משהו שחשוב להבין שהוא מוצר שלא... ויותר מפיצול אחד בכלל לא ניתן לקבל mm -hmm. משכנתה. אני חושב שזה גם הולך לכיוון כרגע שגם יהיה... על פיצול אחד הם לא ייתנו. וואלה. אבל בגלל מצוקת הדיור כרגע, ובגלל כל מיני דברים שבעצם אנשים צריכים מקומות לגור, אז בהרבה מקומות מעלימים עין, וגם הבנקים על פיצול אחד היום די... מה זה, זה פיצוי אחד? עם דירה אחת, הפכת שתי יחידות. שיש לך יחידת דיור, כן. שיש לך את הבית הראשי נקרא לזה, ועוד יחידת דיור. לא, אבל זה סיכום. לא, על
1: דירות, שלקחו דירה של 70 מטר, חילקו אותה לשתי יחידות של 35.
2: אז בדירות הבנקים פחות אוהבים, ויכול להיות שהם לא ייתנו. באמת יכול להיות. בבתים פרטיים הם עוד איכשהו בולעים את זה, בדירות זה קצת יותר מסובך, ובהרבה מקרים הם לא ייתנו. הם פשוט לא ייתנו עד שלא יחזירו את הבית ויותר מפיצול אחד בבתים פרטיים, כי לפעמים אנשים גם עושים ארבעה, חמישה, שישה פיצולים בבית. וואו, כן. וואו, כן. בית אחד. אני כן, ראיתי גם כן, כן, עשרה קיים. גם ראיתי. מטורף. ב... זה, הבנק לא מוכן בשום פנים ואופן, הוא לא ל נכנס לזה. בתים לעובדים זרים כן. וכאלה. הוא לא נכנס לזה והוא לא ייתן פה משכנתה בשום צורה. כי זה ממש, הבנק מאוד נזהר, והוא לא עושה, לא, לא, לא נותן יד בדברים שהם נקרא להם לא חוקיים בעצם, שהם עבירות בנייה. הוא לא מוכן לקחת באיזה חלק. אז גם הרבה פעמים שהוא נותן את ההלוואה, אם יש כל מיני אי התאמות או כאלה, הוא, הוא, הוא פשוט מנחה אותך לא להעריך את זה, את השטחים שהם אינם בהיתר, אלא רק את השטחים שבהיתר, והוא נוקט, נוקט גישה יותר מחמירה, שהוא אומר גם תפחית לי את החזרה למצב הקודם. בגלל זה זה מאוד חשוב, כי אז אתה קנית את בית כזה, ששילמת עליו לצורך העניין שני מיליון שקל, יש לך שמה... חצי קומת מרתף שהרחיבו אותה בלי היתר, יש לך עוד יחידת דיור, יש לך עוד איזה פרגולה בחוץ שבנית ללא היתר, שמת איזה מחסן, זה... אז יכולה אז להיות פה... זה כל
1: הבית לא שווה מיליון וחצי.
2: <laughs> <laughs> לא נהרוג לא, לא, אותו, <laughs> לא נגיד זה, אבל כן, אבל זה יכול להגיע מצב של הפחתה של 100 ו-200 אלף שקל, 100 בטוחה. ובסופו של דבר אתה תצטרך, אם אתה במימון גבוה ואין לך מאיפה להביא את הכסף, אתה נכנס פה לבעיה מאוד גדולה, במיוחד אם כבר חתמת. והתחייבת בחוזה.
0: מעולה, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. גיל הבניין, האם הוא משפיע על שווי הדירה? משפיע, בוודאי. איך את, אם אתה יכול להתייחס, להסביר, אם בכלל הדירות שנבנות היום החדשות הן יותר טובות? גם
2: משפיע על שאלה גיל...
1: טובה, אני אצרף עוד מעולה. נושא שתענה עליו ביחד, מבנה בית מסוכן.
2: שאלה מעולה, קודם כל כי מבנים שנבנו גם בשנים יותר מוקדמות, צריך לבנות מה איכות, בודק, אנחנו בודקים בעצם מה איכות הבנייה, מה שיטת הבנייה שנבנתה, בית טרומי, הוא בית שהוא פחות טוב מבנייה בטון ובלוקים, מבחינת המזוג, מבחינת הנעימות בבית, רגע, וזה טרומי, משפיע. רגע,
0: טרומי, אתה לא מתכוון לקירות שמרכיבים אותם כמו... כן, לב... טרומי,
2: של פעם, כמו המגוון של... לא, רגע, של... אבל
0: נגיד אני קניתי דירה, כל השכונה בנו אותה מקירות שאתה יודע, באים
2: מהמפעל, מרכיבים, יוצקים. כן? לא, אבל זה דווקא בנייה חד... חדשה. לא, זה בנייה אחרת, אני כן. אומר בנייה טרומית, זה בנייה מאוד ישנה, או נגיד סתם, אה, גיל הבניין משפיע בעצם על כמה שווה הבנוי. כי הרי לבנוי יש שווי. היה לי תמין. נכס
1: שהבית היה מאסבסט.
2: כן, גם וגם לחומר יש לו בלאי, יש חיים פועד, כלכליים לנכס. אורן, לא רצו לנכס. לתת
1: שווי לנכס, רצו להעריך רק את הקרקע. הבית לא היה שווה כלום. כלום. לא, זה מטורף. כלום הוא לא היה שווה. זה היה ברמלה. אמרו ימית, הקרקע אחלה, שווה. שיפרקו את הבית, יבנו בית חדש, אני לא נותן שווי, אפילו לא חמישים אלף שקל. נכון,
2: כלום. ההסתכלות היא בעצם, שמה, ההסתכלות השמאית על בתים, זה בעצם אם הבית כבר סיים את החיים הכלכליים שלו, או עומד לסיים את זה. זאת אומרת,
0: רואים בדירה כנכס מניב, שאו שהוא מניב למשפחה, או שהוא מניב למי שישכור אותו.
2: כן, והרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו באים להעריך נכסים, בעיקר בתים פרטיים, כמו שדיברת, שהם ישנים וזה, אנחנו בודקים מה החלופות. כי לפעמים באמת תב החדשה שקיימת, או אם ניתן לעשות שם לנצל יותר אחוז הבנייה ממה שהבית מנצל, אז בעצם כרגע הבית הישן שקיים, הקטן הזה של ה-70 מטר עם הגסבסט, הוא לא שווה כלום, להפך, הוא הורס לנו, הוא הורס בדיוק, הוא הורס לנו, כי עולה כסף לפרק אותו ולהרוס אותו, בדיוק, אז זה ההסתכלות השמאית, נכון שיש ערך כלכלי, אבל הוא ערך מאוד מינורי, בעיקר במבנים ישנים, וברור שההעדפה היא להרוס ולבנות חדש, כי זה... כי בעצם, כמו שאמרתי, הבית סיים את החיים הכלכליים שלו. הוא כבר לא מתאים לזמננו אנו. אז כן, יש השפעה. גם יש השפעה לנושא של אה, ממ"דים מתי נבנו בדירות, כי בתים יותר חדשים בונים בהם ממ"דים, יש הרבה דירות ישנות. ואז אם יש לך אפשרות מיגון, אין לך אפשרות מיגון לדירה, זה גם דבר שאנשים מסתכלים עליו, גם יש לו ערך. Mm -hmm. אה, גם הנושא של מבנים ש... לאט לאט מתיישנים, והטיח מתחיל להתקלף, זה מאוד מעניין, והנופלים אריחים, ואז
1: מגדירים אותם, הוא לפעמים מבנה מסוכן, זה קורה בהרבה מה מקומות, מה גם את זה משהו
2: שניתן לבדוק בהרבה, בהרבה מקומות בעיריות, באתרים שלהם. יש להם ממש רשימה, אה, במחלקת ההנדסה מופיעה, כן, 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 ממש רשימה של בתים מסוכנים. אז שווה לבדוק אם המבנה בבקדים, שאני קונה הוא מבנה מסוכן. הוא מוגדר כמבנה מסוכן, כי בעצם הבנקים לא נותנים משכנתא. שם, שם מבנה יש מסוכן. בתים
1: שרשום בטאבו, בעיירת הזרה, yeah. שהבית מוגדר כמבנה מסוכן. אה,
2: זה מגיע עד לטאבו? כן, או? כן. ואז wow. שמה, אפשר ממש יכול לרשום מהר הבטאבו על
1: זה. בדקתי. מדובר בקצת טיח מתקלף, קצת דברים כאלה, הוא, פת... הוא מפחית פתאום מהחומרה של הסיכון והבנק מקבל. או אה, לחילופין, לא, כן. השמאי יבוא ויגיד, לא, זה באמת, העמודים עומדים להתמוטט, סכנה, והוא לא ייתן משכנתה. לא הבנק... על זה,
2: גם העירייה עצמה לא תיתן לעשות פה עסקה בנכס, כי עד שלא יסדרו. בבריאה כן. הנטי, ויסדירו אותו, הם לא ייתנו להעביר את העברת זכויות. אה, כשאנחנו עושים צחויות.
0: את העברת זכויות, אנחנו צריכים גם את האישור של העירייה, כן, לא כן. לשכוח. אבל. בטאבו, אז בדיוק. אנחנו לא יכולים 그래서... לקבל את, הטאבו, את האישור שלנו בטאבו, בסוף כל התהליך, לפני שהעירייה חותמת.
2: נכון,
0: שזה צריך לזכור.
1: בקיצר אתה קולט איזה מטורף זה, כמה חשוב. אז
2: הסיכונים הם רבים, באמת. וואו, אני לא בא להפחיד זה... אנשים, זה לא המטרה. ברור שלא. כי באמת, שלא. רק לא המש... פשוט
1: ההפסד אחר כך המטרה זה, זה לפתוח ששקרים. את העיניים,
2: ובאמת שתוכלו לישון בשקט ולדעת מה אתם קונים. כי זו יכולת שלכם לקבל החלטה הרבה יותר טובה, גם על הנכס עצמו, גם מהכובע שלך, של האשראי והמשכנתות, לדעת כמה, כמה כסף הולך לעלות לכם התהליך. חדשניית. עכשיו זה קצת ביצבת ארנגולת, השבוע
1: ישבתי עם זוג והם רצו אישור עקרוני והיה אחוז מימון מקסימלי, אז אמרתי להם רגע אז תעשו שמאות, לא אבל תביא לנו אישור עקרוני קודם, כן אבל אם אני אביא אישור עקרוני ובסוף השמאות תצא נמוכה יותר ובסוף תחליטו לא ללכת, אז הייתה לנו התלבטות, רגע מה השלב הכי נכון, בסוף סיכמנו טוב אני מוציאה אישור עקרוני, יהיה להם כי לא ראיתי בעיה אשראית, ומיד אחרי האישור העקרוני, תזמינו שמאי. זה השאלה, כאילו, אתם חייבים רגע לבדוק שבכלל נותנים לכם את האשראי המבוקש, ואז שמאות, ואז אם יצא נגיד נמוך יותר, בואו נראה איך אתם מגרדים את הכסף. כי הם כבר ממש ממש התלהבו מהנכס, אמרו, אוקיי, גם במחיר ששמאות נמוכה יותר, אנחנו נמצא את הפתרון. אז חשוב, אז עורך פעם, דין טוב... אז הרבה היועץ
0: משכנתאות לפעמים הביא את השמאי ומציל
2: לבן אדם את העסקה
1: לוט לפעמים, קורה לי מלא פעמים שאני מביאה שמיים ומצילה עסקה. אתה צריך
2: להבין שיש המון, עוד פעם, המון טעויות ודברים שקורים לא מרוע, מסתם דברים שקורים בטעויות של רישומים ודברים כאלה, וזה קורה, אנחנו... זה לא משהו שאני אומר לך, סיפור שקורה לי אחת לשנה, זה על בסיס שבויים. אני רוצה, רוצה לספר איזשהו כן. סיפור
1: הצלחה קטן שהיה לי ממש לאחרונה בעניין שמאות, ואחר כך אני רוצה איזשהו הצלחה ממך. יאללה. לקוח רכש דירה במיליון שבע מאות שישים. Uh, הגיע השמאי, העריך במיליון שש מאות שבעים. העלה לנו בפיפס את אחוז המימון, מ-60% ל-60 ומעלה. המשמעות של זה בריביות היא העלאה של כ-0.3 בערך בכל המרכיבים. הבדל של עשרות אלפי שקלים בעלות הכוללת של ההלוואה. לא הסכמתי, כי האמנתי בדירה, זה לא שאני, אני עשיתי את הבדיקות עבור הלקוח, נכנסתי למדלן, בדקתי, ראיתי, באמת, עשיתי לו בדיקה ממש מקיפה, צילמתי. שלחתי לשמי, הוא קצת, קצת היה טיפה כזה אי נוחות, שכאילו למה את נכנסת לי לזה, אבל הוכחתי, הוכחתי אה, והראיתי לו את כל הנתונים, הוא ישב עם המנהל שלו ביחד, עשו הסתכלות מחדש על הכל, ולשמחתי הרבה העלו את השוב והבינו שנכון, יש פה את העלייה הזאת לעשות, מגיע ללקוח, זה לא שהם עשו לי טובה, זה לא שהם היו לא מקצועיים בהתחלה, שהם נתנו פחות, לא פשוט לא. כמו שאוהד אמר. <ע> יש עוד דברים שאפשר להסתכל, ואולי הם פספסו וכולי, הצגנו, ונשארנו אתן, על 60 אחוז מימון. סתם אני אתן מימוד. דוגמה
2: עוד למה ש... זה,
1: ימ... תקשיב, חסכתי ללקוח המון המון כסף, במקרה הזה זה זוג צעיר עוד, שאם הוא היה רוצה להישאר על ה-60 אחוז מימון, היה צריך להביא 20,000 שקר, זה הכל. אבל זה 20,000 שקר,
2: בדיוק. שהוא צריך שקל.
1: עכשיו בי לריהוד.
0: ולה... לכולנו כן. חשוב איזה... חשוב גם אלף שקל, <נכון, לכולנו.
1: נכון, נכון, זה עשרים אלף שקל, שימוע צריך להוציא מהכיס, זה היה בא חשבון, מקרר ומזגן ודברים שהוא צריך לקנות בבית, זוג בני שלושים.
2: למה שלא יהיה להם? <נכון> בדיוק. עכשיו <אז> אני אחזק עוד משהו שאמרת, פתרנו את זה וזו ש... הייתה הצלחה מאוד ששמת גדולה. שאמרת ששלחת באמת לשמי את ה... אני דווקא לא חושב שזה משהו שהוא לא בסדר, להפך, אתם צריכים להבין שאנחנו, לפחות המשרד שלי, אנחנו מאוד מתנהגים ככה, אנחנו מאוד שמחים לקבל מידע מאנשים, אנחנו... יש המון מידע, לא תמיד אנחנו מגיעים להכל, סתם אני אתן דוגמה, שהיה לי ממש בשבוע האחרון, עשיתי איזה דירה בפתח תקווה, שבאמת, סיכמו שם כבר על מחיר וזה, ובאתי ועשיתי בדיקה, ואני רואה שאני מאה אלף פחות ממה שהם סיכמו ביניהם, שזה פער די משמעותי, משמעותי לדירות מאוד. קטנות, דירה של מיליון, מיליון מאה, פער משמעותי שקיי. מאוד. כן, כן. היינו עוד במצב שלפני של החוזה, ו... כשדיברתי היה מתווך שקשור לעסקה גם, ופניתי גם למתווך ואמרתי לו איך הגעתם לשווי ו... והוא סיפר לי על כמה עסקאות שהיו לאחרונה ובאמת גיליתי שהיו עוד שתי עסקאות, ממש ממש מהשבוע האחרון, לא שלא דווחו ברשות המיסים. שבוע, שבוע עסקים, אתה, כן. וואו. שבאמת לא דווחו ברשות המיסים, לא כי מישהו, כי זה לוקח לא זמן, ולפעמים הדברים, מה שהם מדווחים, לוקחים זמן. הגענו לחוזים האלה, הגעתי גם למי 아, שהיה בדירות האלה. זאת אומרת שאם מישהו מספר
0: לך דבר כזה, אתה רוצה לראות חוזה. ברור. בטח,
2: בוודאי. בטח, אני בטח, אני זה לא, לא מובן מאליו לא. מבחינתי. כן, אבל זה לראות חוזה, כמובן, בלי שאני רואה שמות של כן, כן, הגענו לחוזים האלה, דיברנו, דיברתי גם עם השמאי שהיה בדירות, הוא תיאר לי אותם, אמר לי מה, וזה מאוד הרגיע אותי, ויכולתי באמת לתת פה איזה העלאה בשווי, כי באמת, במיוחד בתקופות שאנחנו במשק, כמו היום, שהמשק רותח, שבאמת אנחנו רואים עליות על בסיס חודשי, באמת, אם לא שבועי, מטורפות. אז העסקאות האלה מאוד חשובות לי, כי אני מסתמך על עסקאות שלפני כמה חודשים אחורה.
1: והן כבר לא... לא שהן לא
2: רלוונטיות, הן טובות, <laughs> אבל... הן <הם> טובות, <laughs> אבל... כבר היום אנחנו ברמת מחירים אחרת. ו... <laughs> ו...
1: ו וואלה, וזאת לא בדיוק העבודה, בעיני, בדיוק. וואלה לא מובן מאליו בעיניי, שאתה פונה לעורך דין ומשיג את החוזים ואת הכל בשביל להעלות את השווי ללקוח. ואני אגיד לך לתמיד, אני
2: מאוד שמח לעשות את לא זה. לא
1: מובן מאליו. אני מראה. לא
2: מתבייש להגיד גם זה וואלה, מאוד, הרבה מאוד יותר שמח לעשות את זה. הרבה יותר מקצועי. אתה שמח. רוצה
0: להגיע לשווי הכי קרוב לשווי השוק. <חום>? אני
2: רוצה להגיע לשווי הכי קרוב והכי טוב שאני יכול... לחיות איתו בשלום ולמות, תבין שאני גם עובר בקרות על העבודה שלי ובדיקות, במיוחד שאני עובד עם גופים ממשלתיים וגופים ציבוריים. רשות
0: מקרקעי רב... ישראל, רב, כן. רשות
2: מקרקעי ישראל, בנקים, אני מדהים. עובר בקרות על העבודה שאני עושה, זה לא... הבנק פרטש. בודק אותי. בדיוק, ביתך. הבנק בודק אותי, הוא לוקח לי שמויות לבקרה כל כמה זמן, אז אני חייב להיות גם מאוד מקצועי, אני שומר על הרישיון שלי.
1: אפרופו בקרה... שוהם, יש אה, אה, שמאים שהבנקים מוציאים אותם מהרשימות פתאום, מגלל כן.
2: סיבות כאלה ואחרות. נכון, גם יכול לקרות. זה... וואו. כן. זה,
0: כן, זה מכה כלכלית לאותו שמא. כן,
2: כן, בדיוק. אז אתם צריכים להבין ש... שאנחנו עושים שמאויות גם לבנק, אם אנחנו בעצם העיניים של הבנק. בגלל זה הבנק מעסיק, שולח אותנו. הוא לא יכול ללכת לכל הנכסים. אתם השומר לא סף ש... ש... של... של הבנק. כן, אנחנו העיניים שלו. אנחנו פשוט מתארים לו... מה הנכס כי הבנק לא מגיע לנכס, מתארים לו לא כן, אותו בצורה לא
0: הכי טובה זה גם לא של והכי
2: הבנק. ברורה שאנחנו יכולים לתאר באמת שיהיה לו נוח גם לא לתת את ההלוואה. בעצם שהוא ירגיש עם זה טוב, זה עולה כמובן לבקרה של שמאים, שכן יש שמאי של הבנק שעובר על הדברים, אבל הוא לא מגיע פיזית לכל הנכסים. ובשביל זה יש אותנו השמאים שברשימות של הבנקים. אולי נדבר קצת על הרשימות גם?
1: אפשר, כן.
2: כן. של הבנקים? כן, 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 תסביר לנו מה זה הרשימות ו...
1: ומה החור, ההוראה שיצאה. כן, יצא. אז
2: אני אסביר קצת, כי זה משהו שחשוב לדעת, במיוחד לאנשים שקונים נכסים ואחרי זה נדרשים אה, למשכנתה, מי שקונה מזומן, פחות בעיה בשבילו, אבל מי שבאמת אחרי זה צריך כדי להשלים את העסקה הזאת, לקבל מימון מהבנק, לקבל משכנתה, אז הבנק בדרך כלל מפנה לאחד מהשמאים שנמצאים אצלו ברשימה, כי אה, עובדים... אה, שמי, היא, גם מאוד קשה להיכנס לרשימות של הבנקים, זה שם רשימות שהן די סגורות, כי הבנקים מחליטים עם מי הם רוצים לעבוד ועם מי נוח להם לעבוד ועל מי הם סומכים בעצם. אחרי הרבה
1: לעצם. הרבה שנות ניסיון כן. איתם גם.
2: אז אנחנו לדוגמה, שאנחנו משרד די ותיק, אנחנו עובדים עם שלושה בנקים למשכנתאות, גם עם מזרחי תפחות, גם עם לאומי וגם עם הבינלאומי, אוצר החייל. ויותר מזה, היום כבר גם הקלו קצת על הלוקחי ההלוואה, שמי שבאמת מבצע בדיקות מקדימות, שבדיקה מקדימה זה בעצם ששמאי עשה שמאות מלאה על הנכס והוא עובד עם אחד מהבנקים על המשכנתאות ואני אסביר את זה קצת יותר ברור. ברגע שהתחל את התהליך עם אחד מהבנקים למשכנתאות עם שמאי שעובד עם הבנקים, אז גם אם אחרי זה תרצה ללכת לאחד מהבנקים האחרים, גם אם השמאי הזה לא עובד עם הבנק, יש הנחיה של בנק ישראל שהם מחויבים לקבל את הדוח הזה. מהסיבה שזה בעצם כבר דוח מלא של שמאי מקצועי שעובד עם אחד מהבנקים וכבר בדק את הנכס, ואין שום סיבה להתחיל את כל התהליך הזה מחדש נכון. ולהלאות את הלקוחות וללכת לשמאי אחר ולשלם עוד פעם על שמאות ולעבור את כל התהליך. בדיוק, שזה מה שהיה גורם
1: לאנשים רגע לחשוב פעמיים, לקחת שמאות מקדימה, נגיד עם גרינברג, אבל גרינברג לא מאושר באיגוד, ואם אני אסגור באיגוד, מה, אני אצטרך להביא עוד שמאי מטעם בנק נורא על הבנקים שאם לקחו את גרינברג כשמאות מקדימה, כן, בנק איגוד יצטרך לקבל את השמאות שלו, ואני, גם אם לא, הוא לא ברשימה, ברשימה שלהם. ברשימה
2: של הבנק, אבל אני ברשימה של בנקים אחרים. שזו הוראה ש...
0: מאוד מאוד חשובה.
2: מאוד חשובה,
1: שבאמת נותנת לך את ה... עוד פעם, אנשים כמו שאנחנו יודעים, רוצים לחסוך כסף, כל ההוצאות מסביב וזה. כן, כי באמת וזה... אין
2: שום סיבה לא שהם יעשו... לא בא להם
1: לעשות פעמיים שמאות.
2: אין שום סיבה שהם יעשו עוד פעם, שכבר יהיה שמאות מוכנה של שמאי מקצועי, שיש לו רישיון,
0: והוא עשה כבר שמאויות באותו אזור. אז
2: באמת, זו הנחיה מבורכת, והלכה למעשה, נכון שהיא הנחיה יחסית חדשה של השנה האחרונה, אבל הלכה למעשה זה עובד. חשובה, חשובה. אני רוצה רגע לתת גם
1: קצת קרדיט לבנק לאומי, שיצא לי לאשר שם שמאויות מקדימות של שמאים שהם לא ברשימות של בנקים בכלל. הם אחלה, באמת, הם פתוחים, רואים שזה שמאי מוכר, מקצועי, גם אם הוא לא מהבנקים. הם מקבלים את השמאות שלו ולא מאלצים את הלקוח
0: ייאמר לזכותם,
1: כן, זה לא קורה בכל... אבל זאת הכבוד לבנק לאומי. לא, אם יש משהו להגיד
2: טוב עליו, וגם
1: ללקוח שהולך לבחור עכשיו איפה לעשות, אז לפעמים זה גם משמעותי.
2: כן. עוד כלי מאוד טוב של השמרויות המקדימות, שאפשר ללכת איתן ממש לבנקים, עוד לפני שהם מסבים את השמרות לבנק, ולראות מה הבנק אומר על זה, במיוחד במצבים שיש בעיות. כן. כי אנחנו עושים את הבדיקה המקדימה, אם היא תוררה פתאום בעיה. אנחנו לא תמיד יודעים להגיד אם הבנק פה כן ייתן משכנתה או לא, כי לפעמים יש דברים ייחודיים, חריגים, ש...
1: אז בוא נגיד פה עכשיו, ניתן קרדיט לבנק מזרחי פחות, <laughs> שהם היחידים שיבחנו שם מהות לפני חתימת חוזה, נכון. בנקים אחרים לא יעשו את זה.
0: נכון, יש בנקים זה... שכן, יש רזם, בנקים ש... זה רזה מקצוע. וואי, נקודה מעניינת. כן. שככה, אם יש לך פה איזשהו ספק, אז אתה יכול נכון. לבוא לפני, ו...
1: לפני החתימה. ואז
0: ו... הוא אומר לך, go, no go. נכון שכמה כלים יש לך פה בתור רוכש, בתור לווה, לעשות בדיקות ולהגן על עצמך, נכון. שזה נותן לך... השוק. וכל
1: זה מה? כשאתה מלווה על ידי אנשי מקצוע טובים, שמכירים, שמכירים כן. את כל הרזים, את כל הסודות האלו, כמה אתה יכול לשמור על עצמך, כן, שואה? ולחסוך. שאתה... לחסוך, לחסוך, לשקט ול... ה... נפשי, מה אנחנו רוצים בחיים, ובאמת כשאתה
2: מסתכל על העלות שלך, של כל העסקה הזאת, שהיא תמיד, בנ... לרוב בנדלן דיסקוט של כמה מיליונים, כן. מיליון, שני מיליון, שלושה מיליון, עשרה מיליון, אז להכניס פה אנשי מקצוע טובים בסכומים של כמה, לא אין, של כמה פשוט... אלפי שקלים, זה חובה,
1: must. חובה, חובה. זה אפילו
2: לא, מבחינתי זה אפילו לא שאלה. כן, אני יודע שפשוט קצת חסר הידע הזה, וחסר לאנשים, זה לא ישר, המודעות לנושא הזה. בגלל זה אנחנו פה עושים את הפודקאסט הזה והדיונים האלה. יותר מפעם אחת, עשרות פעמים פנו אלי אנשים ואומרים לו, יואו, זה שפניתי אליך היה הדבר הכי חכם שעשיתי בעסקה הזאת, באמת. כן, לשמוע
1: את המשפט
0: הזה. מדהים, זה לפעמים עסקות של מיליון.
2: אני אומר, ממש השבוע, גם דיבר איתי בן אדם שהיה שם איזו סוגיה, אני אספר לכם, זו סוגיה די מעניינת, פרטי בעצם, דו משפחתי שהם ביצעו איזה החלפת שטחים בגינה כדי להקל עליהם בצורה כזאת ואחרת ועשו את זה מלפני הרבה שנים אבל זה לא טוב לתסריט שקיים היום לתסריט כי התסריט הוא לפי מה שהיה במקור והם נורא חששו מה, מה המשמעות של הדבר הזה ועורכי דין גם מאוד ואני אמרתי להם ששמאית אחרי שבדקתי שמאית אין פה איזה בעיה מהותית והצגתי להם בדיוק את הבעיות שיכולות להיות ומה המשמעות של זה וכמה אולי תצטרכו לעשות איזה תיקון אבל אם השכן מסכים זה גם לא אמורה להיות בעיה כי אתם שניים וזה וזה לא פוגע לכם כי להפך זה גם משדרג זה הגדיל לכם את השטח של החצר הקדמית אז סך הכל זה עשה לכם עשה לכם טוב ובאמת שדיברתי איתם אז אמרו לי תשמע אנחנו מדברים עם עורכי דין הם מנחיצים אותנו ואנחנו מדברים איתך אתה מרגיע אותנו וזה מה זה כיף לדעת שבאמת אתה יכול להתקשר שנייה, ולהתייעץ, ולקבל תמונה הרבה יותר טובה. ואתה בא לעסקה הזאת באמת בהרגשה טובה, שאתה מבין את המשמעות. כל ואתה... כך
1: חשוב, <אז>... כל כך חשוב, אוהד.
2: זה ממש, זה, השקט הזה, זה... אי אפשר לקנות שקט, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט משהו אפשר. שהוא... אפשר. כאילו, בדיוק. באנשים הנכונים אפשר. בדיוק. ואני לא יכול להסביר, אני כאילו, אני לא יכול לתמחר כמה זה שווה. לעשות דברים
1: בצורה נכונה, כן, רגע, בדיוק. להבין. ובסוף להגיד, וואלה, הנה, עשיתי עסקה מצוינת, בדקתי כל מה שצריך, והכל מושלם. וגם שאתה תרגיש איתה
2: טוב, שזה הכי חשוב, שתרגיש שעשית את האיקסקה הזאת, בצורה הכי טובה שיכולת. וגם שיכול אם את... יש
1: בלטמים, אתה יודע אותם מראש, אתה יודע להתמודד איתם, בדיוק. אתה יודע להיערך, אתה יודע לה...
2: ובשלב עוד שלפני שחתמת על חוזה והתחייבת <coughs> למשהו, זה הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט. כן? מאשר להתחיל לרדוף אחרי שכבר חתמת. וכבר מתחילים להגיע תאריכים של תשלומים שאתה צריך לשלם, ואתה צריך עוד בזמן הזה לפעמים גם למכור נכס אחר. נכון,
1: והקונה שלך, המוכר שלך עסקה אחרת, וכולם בלחץ, וזה סיר לחץ, וזה מטורף.
2: כן, אז לסיכום,
0: אתם הולכים לקנות נכס, אפילו גם אם אתם מוכרים נכס, תיקחו שמאי שייתן לכם חוות דעת, תיקחו יועץ משכנתאות, תיקחו אנשי מקצוע טובים.
1: חד משמעית, שוהם.
2: חד משמעי, זה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר בעיקר, דיברנו על זה, אנחנו מדברים על זה יותר מפחד, לאנשים שהם במימונים גבוהים, ושאין להם אחרי זה מאיפה, אין להם כסף מיותר. נכון. שזה רוב האנשים, אין, באמת, אוספים שקל לשקל בארץ כדי לקנות. להביא
1: את ההון העצמי הנדרש. אנחנו יודעים,
2: המחירי, המחירי דיור בארץ הם בין הגבוהים, לא פשוט לזוג צעיר לקנות היום דירה בארץ בשום... אז באמת, שאתם כבר עושים את התהליך הזה, חשוב, 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 שתהיו בטוחים שאין לכם פה הפתעות ודברים שאחרי זה לא תדעו איך לצאת מהם.
1: אוהד, תודה רבה רבה שבאת. תודה,
2: תודה על ההזמנה. היה, היה לי כיף ממש ממש, ותודה על האירוח. ימי, תודה רבה. תודה שואה. עוד פרק מעניין,
0: תודה שהזמנת את אוהד. להתראות?
2: ביי. להתראות.